1: 各位听众，大家好，我是主持人复查。现在您收听的是中央广播电台的《这样看中国》复查时间。好，我们今天要承续上一次探讨的这个四川的古蜀文明，这个三星堆的文明，我们接着来谈四川这样一个区域这样一个文化。那我们今天采访的这个老师呢，还是胡老师胡川老师。那胡川老师呢，他是这个加拿大这个呃这个麦吉尔麦吉尔吉尔大学的东亚系的博士，他现在在中央大学的中文系任助理教授。那他的论文呢，写的就是秦帝国、汉帝国如何殖民四川。好，我们记住，我们用的是殖民四川，哈，哈，这样一个概念。这个概念是完全现在的中国史的角度不会谈的。那么，我先先要问老师的部分，你用殖民这个概念，你会不会？让这个中国的官方史学者觉得很愤怒
2: 。我其实为什么我当初去加拿大念书的原因也在于这个关系嘛？因为我就我想说，大家常会想说，哎，你念中国史为什么要去加拿大念嘛？对呀，对呀，对呀。所以你的老师是？我的老师是我，他现在七十岁，他以前在哈佛大学教书，他叫 Robin Yates， 他是一个其实是他是一个英国人呐。嗯。但是他后来就是他在哈佛大学念书，他等于他的老师是杨连生啊，还有杨连生老师对 Benjamin s w a n 直接是史华词，史华词。对，所以他那个他等于是北美汉学的第一代的老师教出来，嗯嗯嗯、然后后来后来他在哈佛大学也有任教过，然后他教出了很多台湾有名的史学家，嗯嗯、像是中央研究院历史语言研究所的王明科老师哦，对，也是他的学生，<是>然后还有比如说黄明崇老师，他就是现在有去哈佛念过书的大，所以基本上
1: 他的脉络其实是非常非中国史脉络的，嗯、因为不管是黄明科老师还是黄明崇老师，对、嗯，都比较是从一些考古或者。是。从一些周边的枪藏的角度来看待中国
2: 史，对吗？对，没错，就是因为我们如果要研究中国历史，我说有一个重点在于是说，虽然我们有文献，嗯，但是同时代出土的考古文物，你一定要一起拿进来研究，因为它是同时代的东西，你不能把两个东西切不开。那如果两个放在一起研究，你就会得出一个比较不同的观点。对，好，那我们就要请这个川老师讲，就是说当初这个秦帝国
1: 哈，他们在进行这个跟四川的关系时候，他们面临一个难题，是说秦想统一所谓的天下，嗯，那么天下当时是由六国构。成嘛？当时哈，当然也还有很多蛮夷了。那么他在整个在所谓的东晋的过程当中，处处受阻，因为一出萧关哈，就受到这个东方六国的联合联合围攻。啊，那所以之后秦帝国他们内部经过一场停论辩论之后呢，他们发展出一套南下的策略。那这个南下策略，老师可以帮我们展开一下下。对对
2: ，我就是我自己以前写叫《东晋与南向的就抉择》了啊。这当时
1: 秦帝国也有这个新南向政策，新南向政策，他南
2: 向政策成功了，成功了，而且是经济政策。啊，对。好。然后他南向基本上要先跨越，你知道，如果大家有去走过那一段都非常的惊人，就是有经过巴，是大家说巴山嘛，就是大巴山，大巴山。但是还不止，因为你还要过秦岭。秦岭，秦岭以后你到了汉中，汉中以后你再下了下了那个大巴山，那因为大巴山有些到两千公尺，就是现在有一些蜀道的遗迹大家可以去看，那有些真的是从那个以崖壁上凿出来的路，所以那个很难。那当然秦下去的时候他统一了四川，那就是说。以前我就我有一个历史论述在于说，以前我们统一的过程通常都会讲得很含糊，对对对，我
1: 们觉得统一是合理合理的嘛，是光明的国，光明，对对对对，所以他至于统计内部产生问题，我们就不讲
2: 了。对对对，我们就先说，反正统一是很好的。那那我们讲一下统一不好的地方好不好？我们想说，就是在统一的过程里面，我在想说，为什么以前这一段会被掩埋的原因在于是说，以前秦有干，就是我认为就是秦要统一六国，不是四川是一个关键嘛，嗯，所以他后来在四川就形成了。好几个措施，我认为其中一个措施就是移民。移民，移民就是说，我是说，如果你以前我实在看有时候看不太懂实际的原因，就是说，嗯、只要秦有人犯罪，他就把四川送啊，是不是把这个犯罪者送到四川去？对对对，这是秦国的时候啊。对，像秦宫廷里面有一个非常大的案子，就是嫪毐。啊，嫪毐，大家知道，对，嫪毐的故
1: 事大家都耳熟能详。嫪毐大家也知
2: 道是什么意思，对对对，就是他反正跟他的那个皇那个母后私通嘛。对对对。那私通了以后，但后来他就把他就是秦的宫廷就送了嫪毐全族的人去四川。啊，嫪毐全部家族都到四川他可能是有就上万上万家一起送到四川。四川。那如果你看一家大概是三个人四个人哈，因为小家庭嘛，秦是小的，所以大概就是有三四万人一起送过去。啊
1: ，不说秦制是小家庭，因为秦反对大家
2: 庭，所以啊，用三四人来。商鞅变法之后，就是你家里有两个男丁，女就,就必须分家，分家嘛。那
1: 他的目的是怕这个家庭变成一个大的一个组织结构，对抗第一国，對,对不對宗族
2: 就是，如果你变宗族，你就会离组织，組織有组织力。对，那你如果是小家庭，就好控制嘛
1: 。所以这也是这个大中华文化散沙一片散沙的原因之一了，这样说哈。我
2: 说是政治力的原因。对对
1: 对。那么这个嫪毐家族就整个被迁到四川去了，对，就好
2: 像这个英国的犯罪被送到了这个澳洲澳洲一样。但是你现在去澳洲绝对不要跟他们讲这些。对，所以但是我说嫪毐被送去，而且不止这个，就后来我们发现很多挖出来的情律，情律就是秦的法。秦的法律。对，大家可能不知道情律是怎么样，但是大家有空可以去中央研究院历史语言研究所，它有个文物陈列馆，可以看到那个真的就是竹简，在竹简上面写的写的秦律。那竹简上面写的秦律，它就是一卷一卷的，然后用绳子绑起来。来的上面会有什么？其实就是户籍件哦，或者说我们东亚的户籍是怎么来的？东亚的户籍像我们现在有身份证，对不对？对上面还有很难看的，你看你的配偶的名字吧。哦
1: ，这个是很不，我觉得很不，哎、没有隐私的对。对对对，对对但是这从
2: 情侣就有了。哇，这个、情侣里面这个文化真是源远流长哦，而且是还影响东亚。我说连日本，所以现在日本、韩国也这
1: 样子，也是这样子。但是像美国、欧洲不会这样处理，对他们非常强调个人，对啊，没有身份的家庭的概念
2: 。因为我们现在就是身份上面有栏位，大家可以去 check 一下有爸爸妈妈，
1: 对，有儿女，有配偶，
2: 对。哇
1: ，中国可能还有一些
2: 级别跟居住地，没有中国还有那个你的那个民族、民族性、民族性。哇，好好，这是从秦朝就开始就，而且还因为以前还没有脸嘛。如果以前有
1: 脸的话，一定会把这个脸画上。对对，但是以
2: 前会写你的颜色。你是白比较白的还是比较黑？你身高几寸？真的吗？秦这样写。对，我说你看他国家控制力有多强。现在
1: 当然中国用的所谓的 AI 识别哈，就是基本上可能是这个讯息里面含的更多，不光有你的脸，而且包括你的行踪、你的财产，包括你的什么什么什么什么，可能都在那个身里
2: 都有了，全都有，都有，好可怕！你看我说这两千年前的一个帝国的统治系统，所以我们现在发现了很多主检，那发现情侣里面有很多就是把所有的那个外面犯罪的人迁移到四川，迁移到四川，对对对，然后就是他迁移到四川的。以后就发现，就是他会给他几个，就给他田地，田地,种地去种田，然后就是小国，这样 <Okay. S 1> 你只要征口税，嗯，然后你就可以在这个地方生活，嗯，嗯然后而且他们常会把他送到四川的边区去采矿。嗯、那另外，我就说除了这个移民的政策，嗯、他我想他就主要稀释原来蜀的一些反抗势力，所以他的移民政策是等于是相当于说用这个新移民的所
1: 谓的汉人人口，或者是中国型的文化的人口，去把你原来那种不同的信仰、不同的语言、嗯、不同的文化价值的一些人给稀释掉，是有点像。今天这个中国往这个边疆继续移民的概念，对,对,对,对不对？
2: 因为就我说中原扩张它的一个策略都一直是这个样子，嗯，就是说我说如果你原来有反抗，那我就把你实施掉。
1: 可这个这个概念跟今天、嗯、比如
2: 说我们刚刚谈那个比喻
1: ，<对>就是说比如英国人把一些罪犯发配到澳洲，嗯、其实是不一样的，嗯、对不
2: 对？对是完全不同的，但帝国的形态比较不一样。英国是一个海洋地，国，没错，没错。他等于说去那边是为了他帮他开疆屁土。
1: 对，像到美国、嗯、加拿大，他都是这样形成的嘛。对。但是等于说中国的概念是把它纳入到我的帝国的一部
2: 分。没错，而且就原来加拿大跟那个澳洲，它地广人稀，嗯，但是如果说原来属的文明是非常强盛，没错，他是重点是要稀释掉你的反抗势力。
1: 了解，就像今天我们要把这个伊斯兰的<对>新疆的伊斯兰的这个文化也渐渐的减弱是一个
2: 道理。对，就是说我稀释掉你。嗯、然后第二部分就带就第二经济剥削。对，这个老师可以举个例子讲。对，因为经济剥削就是说我为什么用殖民？<笑>就每次大家都会觉得你为什么要用殖民？特别我有一次到北京大学，嗯，一讲殖民四川亲殖民四川，大家都跳起来。哦，大家已经跳起来。因为我说殖民这个字对近代中国来讲是一个耻辱。我是说，因为什么？因为就是中国被很多多国势力殖民嘛。对，對但是我是说，我用殖民这个概念是一个中性的概念，嗯、因为我说。其实希腊也很多殖民嘛，没错没错。就是说我们在讲希腊的各种十年城
1: 邦都是在地中海沿沿沿岸展
2: 开的。它可能是商业殖民嘛，对。像我说我们现在也受到美国的商业殖民，也是没错嘛。对我说这是一个中性的词汇，对。但我说，请的在殖民里面，还一定会有经济剥削，对。就好像美国现在也经济剥削我们，我们都知道。那你这样讲的话，这些北京的这个历史学者能接受吗？他一开始就说我是新清史
1: ，哈哈哈。啊，我们讲过新清史，大家知道是这个新清史
2: 是历史
1: 虚无主义加上帝国主义史学，对，然后。当<笑>时的这个研究也被中国视为這是帝国主义史学<笑>。
2: 对，但是我就说我的殖民是非常中性的一句话。是是是，我们从
1: 经济剥削的角度来看待是非常明對對對對明确的因为我
2: 说我就讲李冰这个都、嗯、江堰的案例。对，大家如果有去四川或现在没有去四川，你一定听过听过都江堰。都、嗯、江堰用了两千年，我说世界上没有一个水利设施这么厉害，是今天还在用對。对，而且它最大的目的是什么？它就是让四川可以第一个可以治水患。嗯，就我刚才我们可能上一次有讲过四川怎么治水患，嗯、就是那是都江堰的。等于是解决了四川的水患，那解决了水患以后，巴蜀为什么会变天府之国？嗯嗯，嗯就是它的农粮非常的多，嗯、非常的富庶，那就是因为李冰治水了以后，它有大量的那个农产，就有大量的米粮。嗯、那这米粮一开始是为了什么？就是为了秦去征伐六国。哦， oh, 对，所以就是说，他其实秦就可以利用这个米粮去解决整个他六国里面战争最大的一个问题。嗯、那我们现在这个东西跟我们现在在看所有帝国主义在发展的过程是非常像的，嗯、就是像如日本南进的过程，他为什么要台湾生产米粮、嗯？没错，没错，就是他要有一个 base， 他是可以去生产他的这个所有的农粮的一个 base，、嗯、就是基地。嗯嗯嗯嗯、那我说四川就是这样一个基地，这个基地，对对。所以我们其
1: 实我们原来站在这个中央政府的角度来看待李冰呢，其实他是功劳非常巨大。大的，那我们如果站在四川的地方角来看待李冰呢？嗯、其实李冰代表着一种帝国的殖民跟剥削，经济剥削
2: 哈<對>，可以这么说。那另外还有一个最大的重点就是开始筑城啊，筑城，筑、哦、城,城。我说汉战国里面最大的一个叫，像我的老师他有说过有一个筑城运动。你说在秦汉以后开始对在四川进行筑城，对，就是秦才开始筑城。那我说当时我们如果看战国历史，最大如果你要攻一个人的国家，你要怎么样？就攻进去了以后，你开始筑城。嗯，筑城它通常有两个意思。以前我们以为城是防守用，嗯嗯，但城同时是进攻用。嗯，就是说你筑了城了以后，你表示所有的政府资源你可以进去，然后变成你一个前进的基地。嗯所以我说在四川开始筑大大小小的城，就会表示我在这边有个堡垒，那我的兵进去这边至少可以得到安全的保护。嗯嗯，好，我再请教一个老师一个问题，这个问题我觉得也蛮有趣的，就是我之前在读
1: 书时候呢一直思考，但是我有点百思不得其解哈。就是我们知道四川，我们从四川古史看。它是可以说是商贸立国居多啊，它、嗯嗯、的贸易商业非常发达。嗯、可是呢，从秦帝国统治四川以后呢，透过李冰的都江堰的水利设施，它似乎变成一个农业为主的国家。嗯、那么这是不是说明就是秦帝国是认为农业帝国更利于统治，嗯、而商业商业形成的国家更难管理？嗯、因此他把四川从商业的这个传统阶段强调农业的部分。这么讲有有一个合理性吗
2: ？呃、其实我后来就是当然不是比较一，嗯、就我自己的知道了。老师啊，他是有一、嗯、一,一,一直有在想说秦是法家，但是就是法家重重农对，但是他同时认为秦非常的发家会，非常做生意啊，做
1: 生意，他就说是国家做生意啊，国家做生意，国家做国
2: 家资本主义，对对对 ，OK， 所以盐铁论是这个概念，对不对？对，就是国家资本主义，他其实不大用以前那一套，就是完全重农的想法，他反而是用国家发扬会做生意，就国家通常会去市场上把那利益给整个剥削回来，富后国家啊，对。
1: 那我们可以这么可以这么说，就是原来的四川的商业是这个自由贸易、自由、自由国际、自由贸易的结果，它跟东南亚呀。啊，跟这个青海的内雅的系统啊，它有是一个非常自由的往来，财富在民间。但是从秦帝国统治之后呢，整个国家掌控了这个贸易路线，掌
2: 控了这个贸易的垄断权，因此民间的部分就变成比较薄弱，薄弱。但是因为到汉代，它整个比如说这国家没那么强的时候，其实四川商人也非常的活跃。所以等于说，一旦国家力量削弱的话，这个民间的商业力量就发达啊，这
1: 个规律是永远存在的。对对对对对。那有一种说法是说，因为正好秦帝国统治，所以四川的。这个贸易路线呢，就被迫往这个山区里发展。<对>像我们看到，就是说，像今天在长江峡谷当中那些什么建道啊、嗯、运盐呐、啊、嗯、啊运这个什么古代的商贸用品呐、啊，都是要避开帝国的这个交通干道，<对>往私这个是走
2: 私概念，对不对？走私概念，所以其实是这么解释是合理的，对不对？对，而且就是我，我帝国后来其实想要做就是。就要开发西南夷嘛？啊、哦，对，开发西南夷，对,对，对，开发西南夷，但是四川人其实很反对，因为那会剥削他们利益嘛。没错，没错，没错。<笑>以前是他们赚，现在国家进来了嘛。就这个，我说刚才也回应到你刚才的国家跟就是地方社会之间的一个争议。<对><的>所以
1: 基本来说，就是秦汉帝国在开发西南夷，包括张骞到西南夷发现夜郎国，嗯嗯、然后出出现夜郎这个自大这个典故的故事的时候，嗯、都某种意义上呢代表着一种说。哎，从国家的角度，从中央政府的角度看地方，嗯、他们这个自由贸易和自由地方权利的一个体系的不同的一个评价标准，对、嗯，可以这么说，对。对对而且伊朗一定
2: 不是四川，嗯、不是不是帝国中心发现，但绝对四川早就知道他在那了嘛
1: 。呃，对，就是它本来就是一个存在的，只是它。因为伊朗在贵州嘛，我觉得跟四川太密切了。<对>太密切了，<没错 S 2> 啊、对,对,对对。所以也可以证明说，这个我们讲四川跟西南整个是连在一起的一个经个嘛。对对对好，那我们节目到这里先休息一下下哈，这里是。中央广播电台《这样看中国》的复查时间，我们节目稍后再回来。央广每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目，由学者专家们多面向的解读中国，请锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各位听众好啊，我是主持人富察，我们现在正在这个广播的是。央广的这样看中国复查时间，我们现在讨论的是这个四川，四川这个古文明，在这个春秋战国，在秦汉时期，从春秋战国到秦汉时期，他们如何被这个帝国所殖民，以及这个。地方的来自地方的一些反抗势力和来自一些地方的一些独特的思想，跟中央进行消极的对抗。那我们现在想接着讨论的是什么呢？就是四川知识分子怎么看待他们被纳入到秦汉帝国的体系？那我们觉得，在四川知识分子当中，其实四川人一直是很聪明、很厉害。我们知道，像李白呀、啊、苏东坡啦，这很多人都是很知名的知识分子。那在汉代时期，像最厉害的当然可能就是司马相如跟杨雄。所以胡老师要帮我们介绍一下说，说司马相如在。秦帝国、秦汉帝国统治四川以后，他是什么样选择什么样的一个立场呢
2: ？对，我们当然现在都听过司马相如这个人，就算你对四川不熟，对,对，因为司马相如他的形象已经变成是中国文学史里面非常重要的一个形象，对对可是很少人把他跟四川当地社会去做连接。连结对，而且就很自然的就把它当成中国文学史正统里面的一部分。没错，那这如果大家，我想，如果像刚才你提到很多四川文学家，我觉得如果我们把所有四川文学家都编起来，可以变成一本四川文学史
1: 。哎，真的耶！我们要不要编一个四川文学？我觉得这很好，可以
2: 。就如果我可以当主编的啊，的
1: 可以，真的可以。因
2: 为这个不是我们在做，你知道吗？对，这是四川人在汉代就在做，在做了。对，没错，因为你只要看。为什么？就是该等一下我讲两个例子。先，嗯、我就我们我你既然提到这个，我先讲这个。等一下再讲司马相如，嗯、就是东汉的时候，我们都知道他那个班固写《汉书》嘛。嗯嗯,嗯他班固写《汉书》其实已经在帮你整整理四川四知识分子。对。对班固在写四川知识分子，那时候有什么？他说那个四川是不是从那个司马相如、杨雄这些，还有一些什么严君平这些爱好辞父，嗯、喜欢卜筮、嗯、喜欢算命的人？对、啊，算命。班固批评他们是什么？好、嗯、文。
1: 啊，然后讽
2: 刺，然后而且喜欢讽刺别人。OK， 你看，就就从帝国中心讲过度，对 ，OK，
1: 对，没错，没错。可是还
2: 有一个证据是什么？还有一个证据是我就是前几年2 0 1 0年的时候，在成都，在天府广场，非常热、非常热闹的一个地方，挖出了两个大的碑文。那每个碑文上面都有两千个字，那是东汉的时候的一个太守到四川去做官，他留下来的碑文。他里面也是把所有当时知名持富家全部都列上去。这是以四川出生的，所以我说他已经在整理四川。所以四
1: 川文学史是古代就人写哈，现在
2: 的四川人也有在整理，也在整理，但是他不会这么凸显他的四川的特色。那我们就回到司马相如那个部分，就是说，我们当然知道司马相如就是他写过很多很有名的赋，对。但是我比较关注他的一个是他认同的问题，就是他的赋，所以他另外还有两篇很有名的文章叫《难巴蜀父老兮》，还有《告巴蜀父老兮》。
1: 哇，巴蜀父老，对 ，OK， 他非常明确，他讲的是。他对的讲的人，对对对这个他的这个设定的读者是巴蜀
2: 父老。嗯、一边叫告，就是跟你讲；一边叫难，就开始骂你了。OK， 难嘛说，说不折难，就难，对对对,对对对对对。所以这很好玩，就是第一个跟你好好<笑>第一第一步跟你好好讲不听，我在第二步就骂你。所以他是站在中央立政府的立场他开问题。我对，我们说他是四川人嘛，那他为什么在？<对>就是说，我一直觉得的那个我们现在常说的，他叫文化前客，文化前客。Ker, 或者是汉
1: 奸吗？<笑>哦、我就、这个、<笑><起>我就用这个名字<笑><笑>对
2: 对。我认为他是在传达中央的政府的、呃、和谐理念。哦，对对对，他是宣扬的和和谐理念，嗯嗯嗯、然后在传达中央的善意。嗯对，传达中央要好好跟你们巴蜀地方的那个父老们讲讲中央对你们的好处，<白>所以告巴蜀父老席里面都在询问都是什么，就是说你一定要加入中央，然后中央会给你好处，而且你世世代代会得利，你的子孙都会得到什么样的好处？哇！但是这个东西是为什么会写这些东西呢？因为我们说，即使到了秦已经统一了四川的上百年了，嗯、<哼>那到了汉代。这就是已经更久了，到汉武帝的时候又过了一百多年。嗯，那汉武帝当时想要做什么？因为汉武帝就是个扩张主义者，没错。他除了征匈奴，他其实在湖南扩，没错，一直征
1: 东部都在征。对对
2: 对，西南夷嘛，对，没错没错。那为什么他会注意到四川的重要性？是因为有一个人跑去了南越，跟他讲说他看到了一种果酱，是四川来的。四川的果酱，对对对。但是汉武帝搞不清楚那一条路怎么去的。就是从四川到南到南越,越到越南的路线，就我们现在如果很知道，就是贵州骑个这样就过去了嘛，没错<錯>没错没错。但是汉武帝当时都是从南，顺着长江下去以后，再经过湖南这样下去。以前的那个路，这个可能
1: 简单，中国的读读者对于地理的情况，對對對以前的路线比较多的是从这个长江，然后沿着湘江，对湘江呢，透过这个灵渠，是灵渠吧，哈、嗯，到这个到
2: 到。到到这珠海就是珠江，珠江水到珠江
1: 就是对，到桂林那边，对，然后往南走，这是一条主要的一个交通干道，因为都是河道嘛。对，可是四川人他和四和贵州人，他们从山里面就穿过去了，对不对？那很厉害，好厉害，对，有点像我们的台湾的原住民走的这个山路一样。没错，汉人要绕路走，可他们就是从山里就穿过去。他就穿过去，而且他
2: 说有自己的方向。没错，没错，没错。对对，然后就是说，我说那他们就发现那果酱很好吃，然后但是汉武帝想说，怎么可能会有这一条路？他想说，帝国一定还有很多我不知道的地方，对
1: 我控制不了地方。对,<笑>对，他非常担心。他，我
2: 说汉武帝整天在忧心他有控制不到的地
1: 方。他的控制力太太强大了，<对>跟今天的这个中国领导者很像
2: 。<笑>对，所以他就开始要控制整个西南夷，<咳>然后要控制西南夷最好的方法是什么？发巴蜀父老去，就叫巴蜀父老去做嘛。啊<对>啊、OK， 那当然，巴蜀父老就想说：“天哪，我本来在这里就过的好好的日子，因为他已经过了几百年，而且你知道刘邦对巴蜀父老是很好的，因为。嗯”嗯刘邦当时为了要整个征服天下的时候，巴蜀父老帮助他很多， OK。所以后来刘邦当皇帝以后，最常做的一件事情就是：啊，你今年又免赋税，明年又不用缴税， oh. 所以巴蜀父老就过了每天都过得很好的日子、啊。对，<就>到了汉武帝，汉、啊、武帝也想说：哎<笑>、欸，你怎么又来了？<笑> OK 你你老爸对我们那那祖先对我们那么好，然后他就他后来那个整个四川就开始骚动了嘛。OK， 然后当然他就是要找一个像这种。出身四川的人，嗯嗯，嗯然后回来跟巴蜀父老讲说：“啊，帝国还是对你们很好的，你们要帮助帝国。虽然现在有一点辛苦，你们去做这这经经营这西南夷的事情，非常的就对帝国很好好处。嗯嗯嗯、但是我说，这其实后来就是巴蜀父老有听这但汉武帝的一些话，嗯嗯、然后可是听一听，过了几年以后又不乖了。”所以又后来又有南巴蜀父老，因为他知道，就像刚才我们讲的，就是说他基本上经营这个西南，也一定会伤害四川这些经营的利益嘛。对，就是说以地方来讲，就是说我本来独占的，但是后来被帝国的中心去抢走，所以就是说他们会一直好像有时候听你的话，有时候又不听你的话，就是他只要帝国的中心，比如说汉武帝。后来他比较力量比较没那么大的时候，他们这些巴蜀的地方势力又开始就起来了。对对对，所以我就说，就就就回到司马相如这个例子来讲，就是说，我们说司马相如在当什么叫当狼。狼狼郎对，狼。狼如果以秦汉宫廷来讲，他就是站在那个皇帝外面，在帮他写文书的一些人。嗯，他其实官位是很小的，但他可以跟皇帝有比较密切的接触。对，他就每天可以跟皇帝聊天，很亲近，很亲近。对，那很亲近的原因就是，那他也可以完全了解中央的意思。所以就会去传达他的意思，嗯嗯但他整个在帝国的官阶、嗯嗯传统的官阶的制度里面是很低的。OK， 对，
1: 所以像司马相如这样的这个四川知识分子，那么呃，我们可以说在整个。这个中国历史当中其实是蛮多的，就他们有地方的一些出身跟一些传统，嗯、可他们又站在一个帝国的角度来看问题，来回过来看四川，嗯、来看四川、看地方。地方所以司马相如整体来说，他是比较偏在占中央，比较不太少站在四川立场、嗯、看问题，对,对不对？那四川有没有知识分子比较站在他们当地的立场来看问题呢？我
2: 就是让因为司马相如他得到了全国的大名嘛，<对>就是说他全国知名，所以后来有很多同时代的四川知识分子相对来讲就没那么有名。嗯、那后来我就整理了一些。说。所有在四川的那个汉代曾经有被提起到的人，当然很多东西都是，比如说帝国，他比如说帝国中心就说，我来做官啊，你到长安来，我给你好，给你做个好官，做个官。但是我发现有很多四川知识分子呢，宁愿留在四川。然后他们甚至有一些是说，我不要去长安，我只要在成都城门外摆摊算命就好了。哇，真的吗？对他宁愿在个成都城门，他说我这样比较自在了。OK OK。但是以前这些人都会被放在比如说传统正史里面的隐逸列，隐逸
1: 啊列传里边。对，就认为他们是没有被被
2: 我们中央政府服务，对，字节高超，对，字节嗯，就是当隐逸也给他们一个说字节高超了。可是以前如果没有从一个四川的地方社会来看这个问题的话，你其实不了解他们为什么要做，对，要隐，所以他们是一种消。级的抵抗，可以讲吗？我可以说，我觉就是说，如果用殖民主义的角度来看，就非常正，这就非常那个。因为你如果现在看很多这现代帝国下的殖民主义知识分子，他们也是越就不愿意到帝国中心去做官了。了解，了解。
1: <對>那所以是说，就是这个四川这个，同时也有这个隐逸的知识分子。嗯、那么这隐逸的知识分子呢？他们因为是隐逸，所以他并没有像司马相如那样被中央的这个书写系统、嗯、汉字的史料被记下来，<對>变得那么有知名度。他唯、嗯、一的知
2: 名度就是中央找你做官，他不要，他不要。啊，就唯一就是这
1: 个被记下来了。對,对对。然后中央的这个史官当中，就把他放到《隐逸传》里面去對對對啊，就是这么一个情况。对。那其实我觉得这个传统好像蛮强大的。你看，我看今天的四川，比如我有是想到于杰，嗯嗯，像于杰，于杰也是四川人，也算是比较有才才华的路线。對對對那他也是非常反对这个中国官方的政策。然后最后移民到美国去。嗯、那我记得我以前在读四川有一个很很厉害的一个老诗人的作品叫《流沙河》，嗯，我很喜欢他的作品。<是>对，那他流沙河也姓于，也都是蒙古人的后代。嗯、然后他们也都是。也财气纵横了、啊就是，对，财气纵横。对，我看他的东西，我看的就是也是叹为观止。嗯、所以可见说，四川知识分子这样一
2: 个传统也非常的强大。没有说像苏轼，即使到了中央，也会被一一直被贬嘛。因为他们的那个个性就是非常对，不适合中央的、那个哎。李白也是，李白是、啊、李
1: 白虽然也想当，也是什么想想到中央服务，可是说实话，他的个性跟他的气质也完全没有。财气纵横的人没办法。所以你说这些人呢、啊，他们都是跟四川有关哈，<对>都财气纵横。都变成跟中央政府之间有一种若即若离，或者是有一种消极的抵抗。力、嗯。四川
2: 文学史真的可以编了
1: 。哎，真的，那我们要不是有机会，我们来真的来编一个四川文学史，<笑><對>我觉得这个东西很重要，对,對,對,對,對重新理解呃所谓的我们讲汉字文学哈，或者中国文学，嗯、我一直觉得用中国文学史来形容来定义。有点不那么精准，因为他是拿一个后世的一个中国的民族国家的框架，把古古代的东西先容纳<对>容纳进去了。嗯、可是你说，如果说汉字文学史<对>或中文文学史，毫无疑问，华文文学史、哦、或华文文学史，嗯、他们毫无疑问都是其中精华非常漂亮的部分。就像我之前谈过陶渊明，陶渊明也是很典型的，就是他当然用汉字写作，可是陶渊明本身也并不是纯粹那么汉的一个体系出来的一个知识分子和作家。嗯、啊，这个问题真的是非常的有趣。好，那我们这个。节目呢，就是先到此，先告一段落哈。这里是央广，这样看中国的复查时间。我们今天刚才讲的是这个四川的知识分子哈，如何来看待这个帝国对他们的这个需求，如何来看待帝国希望他们能够向地方所传达的使命。那我们知道，整个中央的这个系统当中，一直强调就是说，如果你纳入到我的系统，你就有关作。有资源可花，有资源可使，有钱可花，这个也是说，这个中央系统当中非常容易让这个地方的知识分子被纳进去的原因之一。有一本书叫《中华秩序》，作者叫王飞玲，是一个美国的一个学者，也是华裔学者。他曾经探讨过说，他说中国这样一种制度最有利的部分其实就是知识分子，就是他们觉得从中可以获利。那这样一个族群——官僚士道族群，他们非常的赞同大一统的制度，非常赞同官僚体系。可是呢，这种官僚体系对于民间像四川这种地方的压迫却非常非常的巨大。
2: 台湾早期有半山吗？啊，就是台湾的半山，对半山。对，所以我说以前台湾叫唐山，就是中国呢。那半山就是你在介在这两个中间的人，嗯嗯、那就叫半山嘛。对。啊，所以说台
1: 湾的半山传统，可是某种意义上就是类似于像四川的司马相如这种比如
2: 说廉家嘛，就是半山的传统。
1: 对，所以他们是从中央政府当中或者获取利益、获取利益、获取好处、<对>获取名声。嗯、但这个名声实际是对于中央政府而言的名声。对。可对于当地来说，名声却不是很好。
2: 但是他们唯一会失败的原因，就是他们在在在地社会也得不到名声的时候，<对>他们就被中央政府丢弃了。啊、哦，没有统战价值，没有统战价值。那所
1: 以我们的史料当中，我们是看不到司马相如这个家族或他个人后来整个的故事，四川怎么看没有？因
2: 为司马相如他其实一直是，<对>我觉得他的人生个性就是一直依附有钱人。比如说他跟卓文君、嗯、对，然后后来就知道哪一边哪一边有名声的时候，他又靠过去，所以他对钱跟名跟利的这个敏感度非常高。对他不是一个非常有钱的家族出身的，对、嗯、对，对而且在四川分知识分子有一个有有个系统，都是有这个毛病的。嗯、像后来杨雄也是这个毛病，嗯、像比如说他杨雄为什么早年要学富？对，对他是因为他看到司马相如因为得富得名了，对，没错。但是他,他到帝国中心以后，发现那个汉代的后面几个皇帝，嗯，都不喜欢富了，他们喜欢儒学了。OK，、嗯、然后他已经人生已经过了中年了，然后他想说，那他只好来念经学了。哦，所以他后来后半生他就完全就念经学了。所以他从这个文学转向经学，<对>非常的这个现实主义的转折。对，在博士他他自己有在讲，他为什么学富，嗯嗯是因为司马相如有名啊。
1: 好、哦，这是这个四川知识分子当中非常这个现实主义的考量。<笑>好，各位听众，以上就是今天的中央广播电台《这样看中国》所探讨的内容。那我是主持人复查，如果您对本集的节目有一些收听的想法或意见的话呢，我们希望您写邮件寄到台北市的北安路的55号，或者发 email 给我们。我们的 email 是2020 at r t i o r g t w。那我们再次感谢听众朋友的收听，我们下次再见。
0: 央广每周一到周五晚间九点半到十点的全新节目《这样看中国》开播满月喽！<对>为了感谢听友网友的收听与支持，《这样看中国》节目现正举办满月抽好礼活动。想参与活动的听友，只要写下两百字以内任何一集《这样看中国》节目的收听感想，并附上您的姓名、地址、联络电话。在三月底之前寄到活动电子邮件信箱：二零二零 @rti.org.tw， 二零二零 @rti.org.tw， 参与活动就有机会抽中包括央广雅致提袋与精美纪念品等好礼。活动将会抽出三名幸运听众朋友，欢迎踊跃参加。